0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família e que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje é o nosso sétimo Clube do Livro. Esses episódios de Clube do Livro acompanham o currículo O Caminho do Discipulado. Para cada módulo do material, escolhemos um livro para ler e discutir aqui com vocês. Estamos encerrando o módulo sobre A Busca pelo Chamado de Deus e o livro escolhido foi Faça a Vida Valer a Pena, do Max Ducado.
1: A nós foi dada uma escolha, a oportunidade de fazer uma diferença enorme durante um tempo difícil. E se fizéssemos de fato diferença? E se chacoalhássemos o mundo com esperança? Se infiltrássemos o amor e a vida de Deus em todos os cantos do mundo? Que você viva de maneira tal que sua morte para si seja o começo da sua vida para o próximo.
0: Então, como sempre, a Ellen Creter está aqui comigo e nós vamos discutir, capítulo por capítulo, esse livro do Max Lucado. Então, vamos começar mais um Clube do Livro. Oi, Ellen, tudo bem? Oi, oi, pessoal, tudo bem? Então, gente, o livro que nós vamos fazer... Neste Clube do Livro é Faça a Sua Vida Valer a Pena, do Max Lucado. E a Ellen, carinhosamente, chama o Max Lucado do quê? É o meu teólogo Sessão da Tarde. Teólogo, teólogo Sessão teólogo. da Tarde. E a gente tava aqui falando, né? Depois de um livro do Bonhoeffer, nada melhor que um livro do Max Lucado para dar uma aliviada. Mas esse livro, ele é, ele, ele é bom, os pontos são bons. A gente, né, explica aí por que você chama ele de teólogo da Sessão da Tarde, amiga.
1: Não, é que eu chamo ele assim, eu gosto muito dos livros dele, mas eu confesso que os livros dele não são aquela coisa super profunda. Ele traz excelentes princípios, mas uhum. é um livro leve, gostoso de ler, parece que você tá sentado com um amigo teu bater do papo, assim. Isso, então, isso. Então, ele não é aquela coisa densa. Então, tem muita gente até que não gosta porque acha que ele é superficial demais. Eu não acho ele superficial, eu só acho ele simples. Ele leva 300 páginas para falar o que talvez o Bonhoeffer o do último livro levaria 10, entendeu? É, Porque o outro parágrafo. é muito mais profundo, muito mais, né, vai, bate mesmo, sem dó nem piedade. O Max Lucado é. gosta de uma história, gosta de um romance, então... Mas eu curto os livros dele, eu acho que são bons livros, principalmente para se ler nas férias, quando você quer aprender coisas boas, mas não quer sim, ficar assim sim. com a cabeça mega pesada. Eu acho que um, um Sim. Não, eu
0: gosto bastante também, mas é um estilo completamente diferente. Então, às vezes... Né, a gente, às vezes, sabendo o que, que a gente está afim, o que, que não está afim de ler, é importante saber como os autores escrevem para a gente falar assim, ah, hoje eu não vou pegar esse livro, não, vou pegar esse outro. É, exatamente. <risos> então tá, é, Ellen fala um pouco, eu sei que eu e você, a gente foi e voltou entre vários livros, pensando nessa prática, o que, que, que a gente escolheu esse?
1: É porque esse aqui, a, a prática que está sendo estudada, ela tem a ver com a questão de você descobrir o teu papel no mundo, né no que, que você pode uhum. ser útil no reino de Deus, como você pode ser útil para esse mundo e fazer alguma diferença. E uhum. o legal desse livro é que ele traz coisas muito simples. Ele não vai te trazer ideias que talvez você olhe e fale assim, gente, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho disponibilidade uhum. de tempo para isso, eu não tenho capacidade intelectual para isso. Não, ele te traz ideias muito simples. Então, depois de ler esse livro, realmente você pensa assim, não é difícil fazer diferença no mundo, basta ter uhum. à disposição. Sim. E logo, tem uma parte aqui que ele fala, ele mesmo para explicar o livro, ele fala assim, faça a vida valer a pena o estimula a repensar seu papel no mundo. Os primeiros cristãos fizeram do ministério aos marginalizados o centro de seu trabalho. Jesus tocou os feridos, sentiu a dor e falou da graça. Seguindo seu exemplo, a igreja existe para abrir portas, derrubar muros e restaurar relacionamentos. Se você uhum. quer ir para o próximo nível, sendo tudo o que Jesus Cristo sonha para você e para a igreja, as páginas seguintes irão ajudá-lo a começar. Então é exatamente isso, é como eu posso realmente fazer diferença, o que, que eu posso melhorar na minha vida, que vai melhorar meu relacionamento com os outros, como eu posso uhum. atender aos mais necessitados. Então eu acho Sim. que é um livro super bom para essa prática.
0: Ótimo, e como, como a gente falou, o Marcos Cada adora uma história, então muito, muitas, muitas das páginas são histórias, ilustrações e tudo mais, e a gente vai, talvez citar uma aqui ou ali, mas é, no geral a gente vai to, só tentar extrair os, os principais ensinamentos de cada capítulo.
1: Isso, alguns capítulos até vão ser mais curtos, a gente vai falar pouco deles, porque o princípio é pequeno, só que ele foi contando muitas histórias, o que não cabe aqui e outros tem sim, mais princípios. Não, não estranhem se a gente fala assim, capítulo tal, fala dois minutos e passa pro próximo, é porque realmente era assim.
0: E até bom, de graça a Deus, que a gente vai falar só dois minutos por capítulo, porque são 16 capítulos, né? então é, Vamos acelerar <risos> o processo. Não é igual o último, que foi cinco capítulos, não, esse aqui foi 16. Então, se você vê nossa, mas já estão no capítulo cinco, entenda que são 16, minha querida, nós vamos ter que andar. É. <risos> Então tá, então vamos começar. E os capítulos em português são completamente outros títulos do que os capítulos em inglês. Então eu vou deixar você falar, Ellen. Qual que é o primeiro capítulo aí?
1: Ele começa o livro com o capítulo 1, um, que é a nossa chance de ouro. A nós foi dada uma escolha, a oportunidade de fazer uma diferença enorme durante um tempo difícil. E se fizéssemos de fato diferença? E se chacoalhássemos o mundo com esperança? Se infiltrássemos o amor e a vida de Deus em todos os cantos do mundo, que você viva de maneira tal que sua morte para si seja o começo da sua vida para o próximo.
0: Uhum. Passeando
1: por este livro e pelos personagens de Atos, Max Lucado vai nos levar ao serviço cristão e amor ao próximo diários. Então uhum. esse capítulo uma é exatamente para dizer que Deus nos deu a chance de gente fazer diferença numa época difícil. E é irônico Sim. ter lido isso na época que nós estamos vivendo, Para mim foi bem irônico até, porque eu sei que esse não livro é. foi escrito há muito tempo, então eu fiquei pensando logo de cara, eu pensei assim, pois é, estamos numa época difícil e não existe uma desculpa para não fazer diferença, o fato de hum. estarmos em isolamento não é desculpa para não fazer diferença, então eu já fui ler o livro com uma outra cabeça, por causa de já estar vivendo essa
0: época, foi bem legal. Hum, tá certo, e logo logo antes dessa, dessa citação, ele retoma o versículo de Efésios 2.10, que eu gosto muito da, da tradução em inglês, que ele fala assim, we are God's masterpiece, que somos, essa palavra masterpiece em inglês, tradução seria obra-prima, né? Então, nós somos a obra-prima de Deus, e cada uma é feito para as coisas boas que ele planejou pra gente. Então, eu gosto bastante desse versículo. Eu gosto dele em português, mas ele é... O meu marido, Tiago, ele é apaixonado nesse versículo. E ele fala esse versículo pros meninos em inglês quase todo dia. Até tem uma plaquinha pendurada aqui. Que é, é o que ele mais gosta de falar para os meninos. Que vocês são a obra-prima de Deus. E Deus os criou para coisas maravilhosas que ele já tinha planejado pra vocês. Então, uhum. é, eu gosto desse livro. É que sempre no final de cada capítulo ele coloca uma oraçãozinha.
1: Não, e é sempre uma oração que é um resumo em algumas linhas do que ele falou no capítulo, né? Tipo assim, uma coisa prática. Exatamente. Como o, se esse capítulo te impactou, como você deveria orar a partir de agora? Então, é quase que um ensinamento, assim, de, de como fazer essa oração pedindo para Deus te usar daquela forma. É bem legal mesmo.
0: É, e o que eu achei legal também é que tantas vezes a gente absorve tanto conhecimento e só fica ali, o só o conhecimento. Então, eu achei legal, que lembrando que cada conhecimento deveria ser levado, direcionado de volta para Cristo, Cris. Deus, o que, que, que eu preciso mudar na minha vida de acordo com o que eu acabei de aprender? Né? Então, vamos para o
1: segundo? Capítulo 2, o título em português é Chamando João Ninguém. Aqui nesse capítulo, <risos> ele vai falar sobre... Gostou, né?
0: É Aqui que os nesse... títulos são muito diferentes. É,
1: eu imaginei que ia ser. Aqui nesse capítulo, ele vai falar sobre a questão de pessoas anônimas que fazem coisas, muitas vezes, que ficam no anonimato, mas que está fazendo diferença no mundo. E que Deus chama essas pessoas. Deus gosta de trabalhar com os João Ninguém, aqueles que não têm destaque nem nada, mas que estão disponíveis para a obra dele. Então, ele escreve assim, os discípulos eram os Joãos Ninguém que Deus usa. Somos como eles, gente comum. Jantamos, trocamos fraldas, sentamos em arquibancadas. Os fãs não acenam quando passamos. Serviçais não correm quando chegamos em casa. Mordomos não abrem nossa porta. E somos o tipo de pessoa que Deus quer usar. Deus não chama os qualificados, mas qualifica os chamados. Não deixe Satanás te convencer do contrário. Hum. Aí ele vai falar várias histórias de pessoas que influenciaram o seu mundo ali. Então, ele comenta de pessoas que cuidavam de pacientes com câncer em hospitais carentes. Ele comenta de mulheres que começaram a costurar roupas para bebês recém-nascidos. E isso daqui, para mim, é uma coisa muito legal, porque é o típico trabalho que todo mundo pode fazer. Né? Todo mundo pode fazer. Uhum. Na minha igreja, tem mulheres que fazem um negócio que eu acho tão legal. Elas fazem sapatinho de lã conforme chega o inverno para doar para presidiárias, às vezes para hum. presidiárias que estão tendo filhas, ou às vezes até para doar para que elas consigam, de alguma forma, vender aquilo e ganhar um dinheiro, ou que elas possam usar hum, aquilo no inverno. Então, eu falo assim, uma coisa tão simples, né? Elas sabem tricotar, elas passam a tarde juntas tricotando, mas para mim é simples, mas para quem vai receber, para presidiária, Sim. que tem uma vida terrível, faz toda a diferença. Então, é você fazer a diferença sem holofotes, não tem nenhuma TV filmando essas mulheres fazendo isso, é simplesmente uma atitude do coração de querer servir alguém, né?
0: Sim. Sim. E é, eu gostei, não deixe o satanás te convencer ao contrário. né? Porque, ele fala, ele, aí ele fala, tipo, quando o satanás te, te sussurrar mentiras assim, que você precisa ter um que e tal, ou algum tipo de personalidade assim, assim, assado, ou uma, uma posição, ou uma influência ele diz porque nós precisamos, então, retrucar com a verdade de Deus, que não, Deus, Deus não exige nada disso. Deus nos criou para as boas obras que ele já preparou para a gente.
1: Exatamente, a gente não precisa inventar a roda, ela já está inventada, a gente só tem que fazer ela rodar. Essa que é a verdade. <risos> Sim, essa é boa, essa é boa. Uhum. Capítulo 3. É, Capítulo 3, deixe Deus tirá-lo da concha. Esse aqui eu achei é. bem legal, porque ele usa essa ilustração da concha para dizer assim: a concha é o nosso local de conforto. É, porque eu acredito que
0: ele começou o capítulo, ele, falou assim, ele começa como se fosse uma propaganda da concha dele, né?
1: Aham, uh -huh, uh -huh, ele vai descrevendo ela, né? <risos> tipo,
0: se você não quer se sentir incomodado com o mundo, compre uma concha como amiga. <risos> Uhum, que quando você ver é alguma coisa, você vê alguém, algo pedindo na rua, alguma coisa assim, é só você entrar dentro da tua concha que aquilo não vai te incomodar mais. Aí ele vai falar... Ele é bem como, irônico, tipo... na verdade. Vou ler ele, é super... partes, ele é Ele é
1: A ideia desse capítulo é aprender a encarar as dores do mundo e não fugir da sua responsabilidade diante delas. Hum. Aí quando ele tá fazendo essa propaganda da concha, ele fala assim, quando o noticiário descreve os refugiados, é pra minha concha que eu vou. Quando hum. o missionário relata sobre a multidão de almas perdidas, é nela que eu me enfio. Se não tenho hum. minha concha, quando alguém me fala da pobreza no meu bairro, nossa, sou capaz até de fazer um cheque. A concha é um escudo perfeito. A maioria das pessoas aprendeu a se isolar da dor do doente. Afinal, o que podemos fazer em relação à fome no Sudão, ao desemprego e às mortes por malária? Deixe Deus tirar você de sua própria concha e não perca a chance de descobrir a sua própria língua, seus dons e aquilo que você pode fazer. Eu amei essa parte, porque na verdade ele vai hum. falando o capítulo dizendo assim: quando a gente pensa na, no problema do mundo, a nossa tendência é falar assim, gente, eu não vou fazer a menor diferença. Igual ele fala aqui: Sim. o que, que eu posso fazer com a fome no Sudão? Posso o quê? Depositar hum. algum dinheiro? O que, que, que 100 reais que eu mandar vai fazer diferença para lá? Mas a grande questão que ele tá falando é. Saia da sua concha e deixa, dá chance de você descobrir qual que é a sua língua, quais são os seus dons e o que que Deus te capacitou para fazer. Porque a questão não é o dinheiro que você manda ou não, a influência que vai ter no tamanho do problema. A questão é o teu coração, é você querer começar a fazer algo em prol de outro e que você não vai ter benefício nenhum. Aí ele comenta: pelo que você sente mais compaixão e o seu coração dói provavelmente hum. essa é a área que você precisa agir. Então, saia da sua, da sua concha e deixe Deus te usar. Aí tem uma Sim. frase que eu adorei, que é assim, ó. Posso ser usado para o mundo ou no mundo de uma pessoa. Ambos são muito importantes. Amei essa frase. Porque Sim. é bem essa questão. Eu posso ser usado no mundo, ser uma pessoa que vai fazer algo que, nossa, vai fazer diferença, assim, em vários países. Mas eu posso ser usada só no mundo de uma pessoa e ambos são importantes, porque o que importa, na verdade, é a minha disposição de estar servindo, né?
0: Sim, e essa ideia, essa frase que você falou sobre qual a área que mais chama atenção, qual a área que mais arde teu coração, remete àquelas seis áreas despedaçadas que a gente falou nos episódios da, do módulo, então, é, é bem isso, se, se você é obra-prima de Deus e Ele te criou para obras que Ele já preparou para você antes de você nascer, Ele sabe, Ele criou teu coração para que ele quebrasse ou fervesse por algo específico, por um ministério específico, para uma área de serviço específica. Então, é, Deus não quer que a gente seja alguém que ele não nos criou para ser, mas, muito pelo contrário, ele quer que a gente viva para cumprir o propósito que ele colocou na gente. Sim. O capítulo 4,
1: o tema é Não Esqueça o Pão. Na verdade, aqui ele começa falando uma história que a mulher dele pediu para ir no mercado... Para comprar pão, e dele chega no mercado, ele compra tudo, porque ele compra o cereal, ele lembra pão. do leite, dele vê a bolacha, que os filhos gostam dele, fala não sei o quê, menos o pão. E ele usa essa ilustração para dizer que muitas vezes a gente quer se envolver em trabalho de ajuda aos outros, mas a gente esquece o porquê que a gente está fazendo isso. E a gente está fazendo isso para apresentar o pão da vida. Então, que tudo que nós fazemos, a gente tem que fazer. Porque nós queremos falar de Deus e mostrar o sacrifício de Jesus para as pessoas. Ele comenta assim, Sim. ó. Deus oferece segunda chances, como uma cozinha comunitária oferece alimento a todos que pedirem. Juntamente com o seu serviço em dar copos de água, pratos de comida e medicamentos a quem precisa, sejamos aqui a mensagem de pecados perdoados e de morte derrotada. Lembre-se hum. do pão. Então, onde você for servir, não interessa a área que for, lembre-se do porquê que você está fazendo. E isso é muito legal, por quê? Porque o objetivo que eu estou fazendo vai mostrar a intenção do meu coração. Gente, boas obras, todo mundo faz. Entendeu? O cara é espírita, hum, o cara que dar um Umbanda, o cara que é satanista, todo mundo faz boas obras. A questão realmente é o que está que impulsionando o meu coração, o que, que eu quero por trás daquilo. Eu quero sim. glória para mim. Eu quero fama, eu quero me sentir bem. Não, na verdade, como cristãos, a gente faz o que faz para mostrar a Cristo para as pessoas. E é esse o lembrete que ele quer dar, né? Lembre-se do pão. O porquê que você está lá é para isso. É o básico para a vida da pessoa, enquanto você ajuda ela em outras áreas.
0: É, e quanto que isso, até, até ou principalmente na igreja, no ministério cristão... É, eu falo por mim aqui no podcast, é uma coisa que diariamente... É diariamente eu preciso que Deus realinhe meu coração... Porque para ficar desalinhado e, e ser... E eu ser o foco de qualquer coisa, desde o ministério da minha igreja local... Ou podcast, qualquer coisa... É, é tão rápido, porque no nosso coração é tão perverso, né? Sim. <risos> então é tão rápido esquecer o pão... E, e focar com todas as outras coisas e, e nem perceber, esse que é o lance né muitas vezes a gente nem percebe não, não, eu tô servindo a Deus mas lá no fundo a motivação é completamente outra né capítulo
1: 5 é, capítulo 5 o tema é trabalho em grupo aqui tem várias coisas que eu achei muito uhum. legal a preocupação em comum gera uma música em comum nenhum de nós pode fazer o que todos nós podemos fazer na igreja hum. de Atos, tudo era no plural, era nós. Gente, achei isso fantástico, porque era uma coisa tão óbvia, mas hum. eu acho que eu não tinha reparado assim. Aí ele cita vários hum. versículos. Todos continuavam firmes, partindo o pão juntos, todas as pessoas estavam cheias de temor, todos os que criam estavam juntos, vendiam suas propriedades, todos unidos, reuniam, participavam... Vários verbos alinhados, você vê que sempre é o um nós. É sempre um trabalho em grupo. Sim. Mas hoje o corpo está em rebelião. O cérebro não leva em conta o coração. Acadêmicos que menosprezam hum. devotos. As mãos criticam o joelho. Pessoas de ação criticam as de oração. Os olhos hum. não se associam com os pés. Visionários não querem trabalhar como operários. Precisamos lembrar que é onde dois ou três estão reunidos, que é ali que Deus disse que estaria. Achei muito legal essa relação que eles têm, muito boa. É, e realmente aquela questão de que é um corpo, né? E se é um corpo, tem que ser um trabalho em grupo, né? Deus nos Sim. chama para trabalhar em equipe no corpo de Cristo. Essa que é a questão. Não é um trabalho, a igreja nunca vai ser um trabalho isolado, onde um faz uma coisa e todo mundo só segue, não. Todos precisam de todos, seja na área que for.
0: Hum, muito bom.
1: Aí, capítulo 6, abra sua porta, abra o seu coração. Aqui ele vai falar sobre hospitalidade. E aqui vai uhum. ter vários trechinhos interessantes. Ele vai falar assim... Nem todos podem servir em uma terra estrangeira, conduzir uma organização de ajuda humanitária ou voluntariar-se para oferecer sopas para moradores de rua. Mas quem não pode ser hospitaleiro? Você tem uma porta... Uma mesa? Cadeiras? Parabéns, você acaba de se qualificar para servir no mais antigo dos ministérios, a hospitalidade. Você pode se juntar à categoria de pessoas como Abraão, ele alimentou não apenas os anjos, mas o senhor dos anjos. Raabe, a prostituta, ela recebeu e protegeu os, os espias. Marta e Maria... Elas abriram sua porta para Jesus. Ele, por sua vez, abriu a sepultura de Lázaro para elas. Zaqueu, hum. ele recebeu Jesus em sua mesa. E Jesus lhe deixou a salvação como um presente de agradecimento. Achei tão legal ele falar dessas pessoas como exemplo de hospitalidade. Sim. Não é por acaso que hospitalidade e hospital vêm da mesma palavra em latim. Pois ambas hum, hum, levam ao mesmo resultado, a cura. Ao abrir a porta para alguém, você está enviando a seguinte mensagem. Você é importante para mim e para Deus. Você pode achar que está dizendo, venha me fazer uma visita. Mas o seu convidado ouve, você vale a pena para mim.
0: Muito legal. Sim. E aí, eu estou olhando aqui nas, nos meus grifos. Esse foi o capítulo que eu mais grifei de todos eles. <risos> porque é a, a área despedaçada que mais toca o meu coração, que é o isolamento. Então, só observando isso, eu vejo o que, que, ma o que mais me chama atenção. E, e é isso que a gente também precisa estar atento, né? O que, que, que toca o meu coração? Não porque, não porque o foco sou eu, não, mas porque Deus me criou de certa forma. E, e o que eu acho muito legal também nesse, nesse capítulo, tem uma parte que ele fala assim, que tem algo santo que acontece em volta de uma mesa de jantar, que não acontece no, num templo. Né? Ele fala assim, no templo você vê... A, a parte de trás da cabeça dos outros, né? Você está sentado um atrás do outro. Mas em volta de uma mesa, você, você vê a expressão no rosto das pessoas. No auditório, ou no templo, no culto, uma pessoa fala. Em volta da mesa, todo mundo tem uma voz. É. E, e isso me chama muita atenção e é, é a parte que mais, mais me anima e me deixa toda, toda animada para chamar todo mundo e... E aí ele fala que, tipo, se nós esperarmos até que o momento tudo seja perfeito, e isso eu acho que é, eventualmente vai ter um episódio sobre isso, mas que muitas vezes a gente coloca hospitalidade e, assim, parte disso é uma culpa de algumas contas de Instagram e coisas assim, não que essas pessoas estão erradas, mas a gente acha que hospitalidade tem a ver com uma mesa posta linda, com todo, tudo combinando, com é, copos tais, pratos tais, isso, esse tipo de comida... E, e aí a gente não vê, né, eu vejo meus pratos, todos um de cada jeito, eu vejo os meus copos que nunca tem um jogo completo, porque eu não sei cozinhar direito, gost... como é que eu vou chamar alguém se eu não né? tenho comida direito é, ou ai, minha casa não tá arrumada tanto, ou sei lá meu sofá tá velho enfim, a gente fica esperando que tudo seja perfeito, e a gente nunca faz o convite, é. então e aí tem uma frase que ele fala assim, lembre-se o que é comum pra você Pode ser um banquete para outra Sim, pessoa. Deixa eu ler essa e parte. E não necessariamente parece... a comida. Isso, leia, leia. Ele
1: tem todo um trecho aqui que ele fala: Se esperarmos até que tudo esteja perfeito, nunca faremos o convite. Lembre-se disso: o que é trivial para você é um banquete para o outro. Você acha sua uhum. casa pequena, mas para o coração solitário é um castelo. Você acha que a sala de estar está bagunçada, mas para uma pessoa uhum. cuja a vida está em desordem, sua casa é um santuário. Você acha que a carne é simples, mas para aqueles que comem sozinhos todas as noites, em embalagens de papelão, o sabor é de filé mignon. O que é pequeno para uhum. você é enorme para eles. Mais do que isso, abra seu círculo. Esteja certo de convidar não apenas os abastados e bem-sucedidos, mas quando você uhum. der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e você será abençoado. Sim eu gostei também dessa parte porque ele fala primeiro que não existe desculpas para não ter hospitalidade, bem isso que a gente tava falando, uhum. não tem que esperar, tá tudo perfeito e mais do que isso, abre o teu círculo, vê aquelas pessoas que às vezes são ajeitadas, a que ninguém quer, a que ninguém curte muito, ou a que nem compactua é. de muitas coisas com você é exatamente essas que você é. tem
0: que trazer pra tua casa, entendeu? Exatamente, e não é só né, isso é uma coisa também que muitas vezes a gente cai Hospitalidade não é só chamar os nossos amigos de sempre. Isso uhum. faz parte, isso é importante, mas é o que você falou, abrir o seu círculo também, né?
1: Aí o capítulo 7, mas eu concordo contigo, tá? Eu também amo hospitalidade, amo ter gente em casa, então para mim essa parte uhum. me pega bastante, eu sinto muita falta nesses
0: dias. É, nossa, nem me fale. Esse dia eu tava chorando desesperado, tia. Mas lembrando nossa, o Thiago não, não aguenta mais. Ele falou assim: pelo amor de Deus, chama alguém aqui em casa que nessa manhã vai ter um troço. <risos> mas, <risos> mas, lembrando, talvez essa não é, a, não é a área que Deus mais toca o seu coração, não é a área que você mais vai servir. E não tem problema. Tem áreas aqui que não, não são as áreas que mais me chamam a atenção também. Então, Sim. né? Vai lá, capítulo
1: 7. Olhe o necessitado, toque o ferido. Aqui ele vai falar quando Pedro encontra aquele mendigo, aquele paralítico, e que ele fala, pede uma esmola, e Pedro fala, eu não tenho nem prata, nem ouro, mas o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, levante -ando. Então ele começa falando uhum. disso, e ele vai falar sobre compaixão. Aí uhum. ele fala assim, e se nossa atenção pudesse reduzir a dor de alguém... Como disse Pedro, não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Segurando-o pela uhum. mão direita, ajudou a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E se Pedro tivesse dito, como não tenho prata nem ouro, manterei minha boca calada? Mas não disse. Uhum. Ele embasava seus menores atos como um olhar e um toque... Mesmo os pequenos como um grão de mostarda No solo do amor de Deus E veja o milagre que aconteceu Achei bem legal uhum. ele usar esse termo Porque é isso, né Às vezes, claro, ali no caso tem a questão De ter tido um milagre Mas nem sempre, gente, uma pessoa necessitada Ela precisa de um milagre, né Às vezes ela só precisa ser notada Sim. Essa que é a verdade uhum. Tem um último parágrafo também nesse, nesse capítulo ele fala assim Tudo começou com um olhar honesto E uma mão estendida uhum. Seria essa a estratégia de Deus para o sofrimento humano? Primeiro, olhos bondosos encontram olhos desesperados. Em seguida, mãos fortes ajudam mãos fracas. Depois, o milagre de Deus. Fazemos a nossa pequena parte, ele faz a grande parte. E a vida na porta da Formosa, que é o local né, que Pedro encontrou, começa a ser justamente essa. E é realmente hum. isso, né? É você olhar para uma pessoa, você deixar que a pessoa seja notada, mostrar que tem importância, você oferecer ajuda que você pode. Sabe que uma vez, só um exemplo, eu fiz uma coisa com meus filhos. Eles tinham um joguinho aqui em casa, eu não sei porque cargas d'água, eles estavam com esse jogo e a gente queria dar para alguém. E eu ia para o centro de Porto Alegre. E eu resolvi que eu ia levar para eles acharem alguma criança lá e dar. Aí eu fiz isso e falei para eles, né? Então a gente andou pelo centro procurando alguém que estivesse pedindo com filhos, né? Aí achamos, eu falei para as crianças irem lá e eu falei para eles assim, ó, vocês vão lá e vocês vão falar assim, ah, a gente queria dar um presente, falar para mãe, né? A gente queria dar um presente para os seus uhum. filhos e dizer que Jesus ama vocês. E eu nem ia chegar perto uhum. para eles fazerem sozinhos. E eles fizeram, as crianças, né? Na hora vieram pegar o jogo, ficaram toda feliz, agradeceram. Gente, foi tão fofinho que meus filhos separaram isso. Eles voltaram e falaram assim, você hum. viu o olhinho dele, mãe? Até parece que brilhou. Então, é realmente hum, esse negócio, né? Legal. Tipo, uma criança notou outra criança em necessidade. E eu não vou matar Sim. a fome da mulher com o um jogo, mas eu matei uma necessidade talvez maior que a fome, né? Necessidade de se sentir hum. gente. Isso é uma coisa que todo mundo pode fazer, né?
0: É. é eu, gostei, eu grifei essa parte também que você falou, né? Que é, começa com um olhar honesto e uma mão estendida em ajuda, né? Será que não é essa a estratégia de Deus a dor humana? Uhum. E, e é, e essa parte, né? Nós fazemos a nossa pequena parte e ele faz a grande parte dele. Como você falou, tipo, não é um jogo que vai resolver a vida dela, mas você faz a sua pequena parte e quem faz a grande parte é Deus. Sim. Sim. Capítulo 8. Capítulo 9. 8, <risos> quase que eu pulei um. Capítulo 8.
1: Perseguição. Prepare-se para ela, resista a ela. Aqui hum. ele vai falar sobre a questão de você sofrer pela causa de Cristo. Aí ele fala assim, a coragem vem quando refletimos sobre os feitos de Cristo. A perseguição, seja ela qual for, é uma forma de mostrar Cristo e deixar um legado. Hum. O que mais gostei desse capítulo é ele colocar que, mesmo em meio à perseguição e sofrimento, você pode sim fazer diferença para alguém. E às vezes esse alguém é só quem está sendo o espectador do seu sofrimento. Porque a partir sim. do momento que eu tenho uma boa reação e eu ainda consigo glorificar a Deus com isso, eu estou refletindo a Deus e isso vai impactar a pessoa. É só a gente abrir uhum. o livro de Jó. Né? Todo o processo do sofrimento de Jó e a forma como o Jó reage é uma aula para nós de que mesmo no pior dos sofrimentos, você é capaz sim, de ainda assim influenciar a vida de outras pessoas. Não desperdice sim. seu sofrimento apenas sentindo ele. Mas use-o para deixar seu coração ser mudado e trazer a glória de Deus. E muitas vezes é isso que acontece, né? Eu desperdiço momentos de sofrimento só sentindo ele e sendo a vítima. Quando eu esqueço hum. de olhar e falar assim, eu ainda posso fazer algo útil. Mostrar que Deus é Deus, apesar de qualquer coisa, através da minha reação.
0: Bem forte. Sim.
1: Ainda mais pensando que isso é uma forma de ajudar ao próximo.
0: Sendo fiel no meu sofrimento. Complicado, né? Hum. Interessante, né? A gente não pensa nisso, mas o, o exemplo e o testemunho que você dá com o seu sofrimento é, pode ser o um ministério que você, que você está dando ao corpo de Cristo, né? O ministério que você está oferecendo à igreja no meio de um sofrimento. Sim. Hum. E eu gosto dessa parte, né? Porque é, é, eu e o Thiago já estava falando sobre isso, né? Porque é, é, parece que a gente vive a vida sempre esquivando o sofrimento, sempre tentando fazer com que sofrimento não nos alcance, né? Mas sofrimento uhum. vai fazer parte da nossa vida, sim ou sim, já fez, vai continuar fazendo, tragédia vai nos alcançar de uma forma ou de outra, em algum momento da vida ou, da, ou, de, ou em outra, e, e aí eu gostei dessa parte aqui então, como que nós vamos nos preparar? Em vez de achar que a gente só vai tentar esquivar isso o resto da vida, não, não vamos, essa é a verdade. É. Cada, cada família, cada pessoa tem uma história, mas sofrimento faz parte de todas as nossas histórias, de alguma forma, ou vai fazer. E, e eu gostei da parte de como que nós nos preparamos, então, para isso. Aí ele fala, simples, imite os discípulos. É, fique por longo tempo e com frequência na presença de Cristo. Medite na sua, na sua graça, pondere o seu amor, memorize suas palavras, olhe a sua face, converse com Ele. A coragem vem à medida que vivemos com Jesus. E, então, assim, se você está passando por um momento de sofrimento agora, você, a maneira que você está lidando com isso, eu não digo que nós precisamos ser perfeitos, mas a maneira que você está lidando com isso pode servir de testemunho para outras pessoas. E se você não está passando por um momento de sofrimento, prepare-se para o um momento de sofrimento. Eu não estou querendo ser mórbida aqui e falar assim, você vai sofrer, mas é, é a vida. Então, se nós, nós não estamos passando por um momento de sofrimento... É a nossa hora de se preparar, é a nossa hora de, como diz aqui, ficar com frequência na presença de Cristo, meditar na sua graça, ponderar o seu amor, me memorizar suas palavras, olhar a sua face. Converse com ele, porque a coragem vem à medida que nós vivemos com Cristo, né? É, a questão do sofrimento não é ser, é quando, né? Ele vai vir. É, exatamente.
1: E é você uhum. aprender como Paulo fala em Filipenses, aprendi, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, aprenda uhum. a, a, a usar o sofrimento para ser moldado e ser uma pessoa com contentamento, né?
0: Uhum. É. Meu avô sempre falava, não sei quão teologicamente correto está essa afirmação dele, mas ele sempre falava assim, se você está passando por é difícil, aprenda de uma vez pra Deus não ter que fazer você é passar por ela outra vez. <risos> Já ouvi essa frase também. Ele, eu não sei exatamente quão com sangue é a teologia, mas eu, eu, eu lembro disso até como adolescente. Eu falei assim, ai, 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 tô sofrendo. Melhor aprender o que for que eu tenho que aprender, é. porque senão vou ter melhor que passar de novo. Melhor e começar a ver as
1: lições que tem, do que É isso mesmo. Pois é. é. O capítulo 9. Capítulo 9, Faço Bem em Silêncio. Aqui ele vai uhum. falar toda a história de Ananias e Safira. Né, que... que história
0: interessantíssima essa, né? Sim. Vamos combinar. E principalmente que, história. que
1: eu vou ler aqui, que é a explicação que ele dá, achei demais. Também que só recapitulando, para quem não lembra, né? Nanise e Safira venderam um terreno e resolveram ir lá na igreja e falar que eles tinham vendido o terreno e que eles iam dar todo o dinheiro do terreno, mas na verdade eles iam dar só uma parte, mas eles queriam aparecer, né? Uhum. Então falaram que iam dar tudo, e daí Pedro, sabendo que era mentira, chama eles, dá uma bronca. E eles acabam
0: morrendo, né? Porque eles... Mentiram. Não só dá uma bronca, né? É só morre, só. Só uma bronquinha e depois já sai para ser enterrado.
1: E daí o Max Lucado escreve assim... Ananias e Safira mereciam uma punição, claro. Mereciam uma sentença severa. Mas uma sentença de morte? A punição é compatível com o crime? O que eles fizeram foi, foi ruim, mas foi tão ruim assim? Vamos pensar a respeito. O que eles fizeram exatamente... E eu gostei, porque enquanto eu tava lendo, eu parei para pensar, eu falei assim, nossa, verdade, né, gente, eles só mentiram. Eu comecei a pensar, ah, eles precisava <risos> é. morrer, eles mentiram, quem, quem nunca mentiu, entendeu? Mas aí né? ele dá uma excelente explicação, ele escreve assim, o que eles fizeram exatamente, usaram a igreja para a autopromoção, usaram a uhum. família de Deus para alavancar um ganho pessoal. Tentaram transformar uhum. a congregação em um palco pessoal no qual poderiam se pavonear. Deus tem uma palavra forte para tal comportamento, hipocrisia. E daí eu vou pular para outra página que ele complementa falando. A hipocrisia faz as pessoas se afastarem de Deus. Quando as uhum. almas que têm fome de Deus se veem em uma congregação cheia de aspirantes a celebridades, o que acontece? quando os que buscam a Deus vêm cantores se exibindo como se fossem artistas de Las Vegas, quando ouvem o pregador encenar para uma multidão e excluir Deus, quando os outros assistentes hum. se vestem para ser vistos e fazem muito estardalhaço sobre suas doações e ofertas, quando as pessoas entram em uma igreja para ver Deus e não conseguem ver Deus por causa da igreja, não pense hum. nem por um segundo que Deus não reage gente, essa frase, vou ler de novo quando as pessoas entram em uma igreja para ver Deus e não conseguem ver Deus por causa da igreja não pense nem por um segundo que Deus não reage, achei muito boa é, e aí exatamente. ele vai continuar falando do do que que você deve fazer, né? quando você vai fazer o bem como deveria ser a tua atitude então, ele dá alguns uhum. itens aqui. Ele fala, não espere crédito pelas suas ações. Nenhum. Uhum. Se ninguém reparar, Sim. você nem fica desapontado. Deus é que Sim.
0: E quantos conflitos na igreja não são por causa disso? Nossa, eu fiz isso, mas nem agradeceram, nem perceberam. Tanto que eu trabalhei nesse é. evento, nesse não sei o que, e nem perceberam. E claro, gente, sempre é bom, mas assim... Quando o nosso coração está nesse lugar, quer dizer que o quê? O intuito era ser notado, é, né? E Isso é um Assim, problema. levante a mão quem nunca sentiu desse jeito. Claro, eu já me senti claro. desse jeito também. Então, é aquela coisa de sempre estar tá voltando para Deus alinhar o nosso coração. Mas esses são alguns dos sinais. Nós precisamos reconhecer os sinais do nosso próprio coração, né? Falar assim, nossa, peraí. Eu tô chateada porque não reconheceram o meu trabalho? Então, peraí que minha... Meu minha intenção tá aqui errado. tá errada, meu foco tá errado, então Senhor Deus me perdoe e coloque meu coração no lugar, porque isso vai acontecer nós somos humanos, mas precisamos saber quais são esses sinais vermelhos né, que a gente precisa, opa, peraí peraí que isso é um sinal que meu coração tá no lugar errado.
1: Sim, a segunda coisa que ele fala é faça doações financeiras em segredo, o dinheiro hum. suscita o impostor dentro de nós, gostamos que nos vejam ganhá-lo e gostamos que nos vejam dá-lo então, realmente, esse uhum, negócio de você sim. fazer doações e ninguém precisa saber de onde veio, por que que veio, simplesmente é. faça
0: Exatamente. É, e também tem, agora com as redes sociais, tem tanto disso, tipo, eu vou servir, eu, se eu não tirar foto, foi uma coisa que eu não servi. Se eu não doar para tal campanha, de um jeito público, que as pessoas vão ver meu nome lá, também não... É, as redes sociais só vieram para não só vieram, né? tem coisas muito boas, mas vieram para facilitar <risos> as nossas boas obras e doações serem vistas, né? Sim.
1: O outro ponto que ele coloca é não seja espiritualmente fa espiritualmente falso. Aqui ele vai falar dessa questão Ui. de você querer orar, querer cantar para os outros verem como a tua voz é bonita, para verem esse ponto aqui dele é interessante porque tem muito a ver com o último clube do livro. Porque lá fala sobre a questão de, da igreja acabar sendo um palco em onde, em vez de Sim. adorar juntos, a pessoa adora a si própria para mostrar a sua voz, para mostrar... Então, também é isso, né? A questão de você servir a outros e você fazer o bem sem esperar crédito por isso, fazer em segredo, principalmente quando for doações financeiras, uhum. porque isso trabalha o teu próprio coração, e não ser espiritualmente falso, não, falso, não ser um artista só ali aí último, a última frasezinha desse capítulo ele fala assim, faça coisas boas só não as faça para ser notado, você pode ser muito bom para o seu próprio bem você sabe, e eu gostei disso, você pode ser muito bom para o seu próprio bem, faz bem pra gente <risos> saber que a gente fez o bem você sabe que você fez, Sim. ninguém mais precisa uhum. saber, já é gostoso para você ver que você foi útil na vida de uma pessoa, que você ajudou num momento de dificuldade, isso é suficiente uhum. ninguém mais precisa saber é. Yeah. Uh, capítulo
0: 10, então.
1: Capítulo 10 é Defenda os que nada têm. Aqui ele hum. vai falar um pouco dessa questão da prática de generosidade ao mesmo tempo de você ter um padrão correto de vida. E é legal, assim, hum. a, a base desse capítulo é ter um padrão correto de vida. Não ostentar e nem mendigar. Então é aquela coisa de nem precisar ser uma ostentação o que você tem, porque isso... Ofende a Deus no sentido que, se você está ostentando, você poderia talvez ser mais generoso. Mas também hum. não mendigar aquela questão da falsa humildade, sabe assim? De você querer mostrar, não, nossa, ai, tá tudo tão difícil. Aquelas pessoas que sempre se pergunta, ai é, tá difícil, nossa, tá complicado. Então, ele fala assim. <risos> Todo mundo recuo, conhece né?
0: alguém assim, né? <risos> tipo assim, meu, você nunca tá bem.
1: <risos> não tem algum problema, sempre. E aqui ele fala sobre você realmente defender aqueles que não têm então, descubra quem são hum. essas pessoas e o legal é que ele fala de praticar a generosidade, mas não só de dinheiro, a generosidade da companhia, a generosidade do tempo uhum. com aquelas pessoas sim. que não têm, que são carentes, ao longo do capítulo ele vai citar, por exemplo é, idosos em asilo, esse pessoal que às vezes não é uma carência financeira é uma carência de companhia, uma carência de atenção né? sim, exatamente capítulo 11 Capítulo 11, o título é Lembre-se de quem segura você. A uhum. ideia aqui é que tudo vem de Deus. Ele até conta uma história bem interessante que ele fala assim, que a gente precisa lembrar que tudo que eu faço de bom, ou que eu conquisto, ou que eu consigo, na verdade vem de Deus, então não tem glória para mim. E ele conta uma história Sim. que eu achei engraçadinha, que ele fala que nós somos que nem a pulga na orelha do elefante. Aí o elefante <risos> vai passar uma ponte uma ponte super perigosa, e a ponte balança tudo, mas a ponte não cai aí chega do outro lado da ponte é. a pulga olha pro elefante e fala nossa, a gente sacudiu a ponte, né tipo, a gente? <risos> todo o trabalho ponte, o elefante, ela tava lá depois do não fez a menor diferença então ele fala que às vezes a gente tem ai, mania ai. de fazer isso com Deus, a gente faz alguma coisa boa, digamos é. assim, só que a gente se põe na jogada, a gente fala assim, nossa Deus que time nós somos, hein, eu e tu, tu e eu, se não uhum. fosse por mim também e daí ele cita yeah. alguns exemplos bíblicos que eu achei legal, ele fala assim, Moisés viveu em palácio, foi o libertador, uhum. mas foi conhecido como o homem mais humilde da terra. Paulo, que Sim. era quem era, um, um grande cara, mas dizia não ser nada, ser o maior dos pecadores, não né, importa que ele cresça e que eu diminua. Então é essa noção uhum. de que por mais que eu faça algo bom, não vem de mim, vem de Deus. Sim. Aí ele vai para o maior exemplo, né? O maior exemplo dessa humildade não é nenhum outro, senão Jesus Cristo. Ele Sim. tinha mais motivos para se vangloriar do que quem. No entanto, nunca o fez. Ele caminhou sobre as águas, mas nunca desfilou pela praia. Transformou um cesto em banquete, mas nunca pediu aplausos. Um libertador e um profeta vieram visitá-lo, mas ele nunca mencionou os nomes em seu sermão. Ele poderia ter dito, hum. ah, um dia desses eu estava conversando com Moisés e Elias, mas Jesus nunca bateu no peito. Ele se recusava até a ficar com o crédito. Por mim mesmo, nada posso fazer, em João 5,30. Ele era totalmente dependente do Pai e do Espírito Santo. Consegui sozinho. Hum. Jesus nunca disse essas palavras. Se ele não disse, como nos atrevemos a falar? Toma, de estreito. Hum. Sim. Ele continua. Exatamente. Podemos sentir muito orgulho, mas jamais nos humilhamos o suficiente. Que talento você tem que ele não lhe deu primeiro? Que verdade você está ensinando que ele não lhe ensinou primeiro? Você ama, hum. mas quem o amou primeiro? Você serve hum. quem serviu mais? O que você está fazendo por Deus que ele não poderia fazer sozinho? Quanta bondade Sim. da parte dele nos usar. Quanta sabedoria nossa e nos lembrarmos disso sempre. Muito bom, muito bom.
0: Sim, é, é. É bem essa frase que você falou assim. É impossível humilharmos demais. É impossível é, 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 a muito gente muito chegar bom. num ponto de humilhação que é baixa demais. Não, existe a falsa humildade, que a gente já falou sobre, sobre ela várias vezes, que na verdade é só outra forma de orgulho, né? A gente já falou sobre isso em outros episódios. Mas é impossível eu me humilhar. Demais. E, e eu, eu gostei nesse, nesse capítulo que ele começa com a ilustração dele com o sobrinho dele, né? E eu super me vi. Como mãe, quem nunca se viu? Ele, ele começa a falar o sobrinho dele que queria acertar o assisto de basquete, né? Isso. E o menininho, acho que tinha, sei lá, três anos, pequenininho. E a bola não chegava nem perto, né? Aí o, o Max, Max, tio dele, tentando ajudar ele, né? abaixou a altura do negócio da cesta, levantou ele nos braços até que ele tava à altura do negócio e ele só, né, plup, a bolinha para dentro aí o menininho, eu consegui sozinho, eu consegui <risos> <risos> e, e assim pra gente que é, você que é mãe pai, quantas vezes, né eu pego e faço tudo pro meu filho e depois Ah, oh, eu consegui! Aham, uhum, aham, uhum, conseguiu. Muito bem, filho. Parabéns, é. você conseguiu sozinho. <risos> mas quantas vezes a gente não faz a mesma coisa com Deus, né? O ministério, todo o trabalho no coração das pessoas, tudo é Ele que faz. Mas se a gente tinha um pinguinho, né? A nossa, nosso peso de pulga em cima do peso do elefante, a gente acha que foi a gente que chacoalhou a bendita da ponte, né? Então vamos pro próximo. Capítulo 12.
1: Capítulo 12. Mande alguns muros pelos ares. Esse capítulo também é meu, me pega, porque eu sou uma pessoa uhum. muito justiceira com preconceito, então esse capítulo me uhum. pega. Ele vai falar Sim. sobre a questão de preconceito, e ele usa uma história que eu achei fenomenal. Antes de eu falar da história, da forma como ele explica, deixa eu só ler uma frase aqui, que ele fala assim, há muros separando o seu mundo em duas partes, você está uhum. em um dos lados, e quem está do outro... A pessoa que você aprendeu a ignorar, talvez até a desprezar. O adolescente cheio de tatuagens, o patrão endinheirado, o imigrante cujo sotaque é difícil de entender. A pessoa que se contrapõe a você na política. O mendigo que senta do lado de fora de sua igreja toda semana. Ou os samaritanos excluídos de Jerusalém. E daí, gente, ele vai falar da história... Ele fala assim: que Jesus quebrava muros salvando samaritanos, gentios e etíopes, pessoas que eram consideradas a escória. E dele vai uhum. falar da história de Felipe e o eunuco. Só para eu não ler uhum. tudo aqui, mas é aquela história que Felipe está no meio do deserto para se encontrar com o um etíope, que está numa carruagem. Lendo a Bíblia uhum. e não entendendo nada. E fala que Felipe foi correndo junto com a carruagem e perguntando se ele entendia o que ele estava lendo. E ele disse que não, que ele precisava que alguém explicasse. Então Felipe explica para ele e ele pergunta o que, que me falta para eu ser batizado, né? E Felipe fala: nada. Então ali mesmo o homem é salvo e é batizado. Então ele conta essa questão de que Deus tira Felipe do lugar dele de conforto, do povo, que ele conhecia tudo e leva para falar para esse eunuco, né? e eu achei Sim. muito interessante o que ele fala aqui que ele diz assim muros separavam Felipe do Eunuco o etíope era de pele escura Felipe era claro o oficial era nativo da África Felipe cresceu ali nas proximidades o viajante era rico o suficiente para viajar e quem era Felipe senão um simples refugiado banido de Jerusalém e não podemos hum. ignorar a questão delicada dos diferentes níveis de testosterona. Felipe, como ficamos sabendo depois, era pai de quatro filhas. Diz isso em Atos 21.9. Oficial... Eu não sabia disso. Eu também não. Eu fui até ler o versículo. Quando eu li eu isso, eu ali. falei, olha só. Tinha uhum. é interessante também. O oficial era um eunuco. Não tinha esposa ou filhos, nem plano de os ter. A vida dos dois homens não poderia ter sido mais diferente. Felipe, porém, não hesitou ele anunciou as boas-novas de Jesus, prosseguindo pela estrada, e chegaram no lugar onde havia água. O eunuco disse, olha aqui, a água, o que me impede de ser batizado? Não é uma pergunta trivial. Um oficial africano, negro, influente e efeminado, vira para um cristão de Jerusalém, branco, modesto e viril, e pergunta, há uma razão para que eu não possa ter o que você tem? Hum. E se Felipe tivesse dito, Agora que você mencionou isso, tá, desculpa, não aceitamos gente do seu tipo, mas hum. Felipe, membro fundador da equipe dos demolidores da intolerância, disse, você pode se crer de todo o coração, eu gostei demais dele usar esse exemplo, eu nunca tinha parado para pensar nas diferenças que existiam entre esses hum. si dois homens, e de como Sim. essa pergunta não era trivial o que me impede de ser batizado porque era uma pergunta falando assim o que me impede de ser como você a partir de agora hum. e é um tapa na Sim. nossa cara gente, porque quanto preconceito nós temos dentro da igreja por pessoas que fogem muito do nosso padrão e eu não tô falando hum. que não é que não é uma, uma coisa normal, assim, claro né? Tipo, entra um cara todo tatuado numa igreja cheio de piercing, talvez a minha primeira reação vai ser falar, nossa, né, da onde veio mas a questão uhum. é como eu reajo após essa primeira impressão, né? A questão é se eu fico uhum. falando, ih, aquilo lá, e não, não se converteu bem. Imagina uma pessoa com tanta tatuagem que eu converti de verdade. A gente tem esse preconceito em nós e como precisa derrubar essas barreiras. Porque, na verdade, o que faz as pessoas não chegarem a Cristo não é a falta de fé delas, muitas vezes. É a barreira que a gente põe de preconceito e a pessoa se livre, né?
0: E no momento que estamos vivendo, assim, aqui nos Estados Unidos e no Brasil também, política, o quanto essas, uhum. essas paredes são levantadas e o quanto é, eu vejo qualquer outra pessoa que não tem o meu ponto de vista como errado, como X, como Y, como Z, eu já vejo, ah, você votou em ciclano ou em fulano? Nossa, então com certeza aquela pessoa é essa lista, ou, nossa, você acha isso de tal político? Então, com certeza você é isso, então assim é, é constante a, as novas muralhas que vão subindo, né, não são só as antigas históricas hum. são, são novas a cada dia e eu, eu gosto da oração que ele coloca no final, porque muitas vezes a gente fala assim ah eu não sou assim, não, eu não julgo as pessoas, não, eu não sou racista não, eu não penso assim mas muitas vezes nós nem somos, nós nem enxergamos os preconceitos que nós temos. Nós somos cegos para os nossos próprios preconceitos. Uhum. Então eu gosto da oração que ele faz aqui, que é Senhor, quais são as maneiras que meu coração tolo faz distinções falsas em meio ao seu povo? Revele-as a mim. Porque nós muitas vezes julgamos sem Saber, temos esses preconceitos porque não avaliamos, porque não conhecemos, porque aquilo nos foi ensinado desde criança, porque nós fomos tão indoutrinados em certas coisas por piadas, por jeitos que as pessoas falam e a gente nem percebe que aquilo tá errado. Então, antes de você escutar isso daqui e falar assim, ah, esse não é para mim, ó, faça a oração, senhor, quantas maneiras, de quantas maneiras que meu coração tolo faz distinções falsas entre o seu povo? Por favor, revele-as a mim. Quantas vezes eu julgo alguém indigno do Senhor pela maneira que eu trato, ele ou ela. E aí aqui ele fala, repreenda-me no seu amor. É, nós, nós precisamos pedir que o Senhor nos dê uma bronca. Nós precisamos pedir que o Senhor revele o nosso pecado e nos repreenda em amor. Porque sim ou sim, nós temos algum tipo de parede que precisa ser derrubada. Todos nós temos. Eu tenho. Às vezes eu olho para alguém que tem tal ideal político ou enxerga o mundo de ta... através de tal lente e eu já falo assim, nossa mãe, como pode? Sim. Isso já é o quê? Entende? Todos nós temos. Então não fique aí achando, ai, eu não julgo ninguém. Julga sim, julga sim. Deixa o Senhor revelando teu coração e a gente pede perdão.
1: E o final dessa oração, ele fala que eu possa ser uma ponte e não um muro. É muito legal isso. Hum. Que é isso, ou eu Muito sou um bom. muro, ou eu sou uma ponte. Não tem um outro caminho. Hum. nós sejamos pontes. Muito bom. Sejamos pontes. Então, capítulo 13. Não dê ninguém por perdido. Aqui Muito ele bom. vai falar sobre a história de Saulo e Ananias. É, quando Saulo fica cego, né? Porque Deus fala com ele. E ele fica cego por três dias. E Deus manda Ananias lá para orar por ele. Porque Deus está separando Saulo para o ministério. E Ananias uhum. fica né, perguntando, peraí, mas é aquele Saulo que persegue a igreja? Se
0: eu for lá, o cara vai me matar, né? <risos> aquele não, não pode ser aquele.
1: É. E Deus fala, não, não vai porque eu tô separando ele e tal. E ele usa aqui muita ilustração de que todo mundo é, achava que isso seria impossível acontecer com Saulo. Mas Ananias não desistiu. Ananias, apesar de receoso, foi até lá e ele orou por Saulo. E ele se tornou o primeiro amigo convertido de Saulo quando todos os outros cristãos tinham medo dele. Então Ananias não desistiu de Saulo. Eu vou ler um trecho aqui, até grande, mas muito bom que ele escreve, que ele fala assim. E você, todo mundo já desistiu do seu Saulo? Ele está muito longe, ela é muito difícil, muito viciada, muito fria. Ninguém mais acredita ou faz uma oração pelo seu Saulo. Mas você está começando a perceber algo e que Deus está trabalhando nos bastidores. Você começa a acreditar. Não resista a esses pensamentos. José não resistiu. Seus irmãos o venderam como escravo para o Egito. Mesmo assim, eles, ele os acolheu em seu palácio. Davi não hum. resistiu. O rei Saul tinha uma rixa com Davi, mas Davi sentia ternura por Saul e o chamava de ungido do Senhor. Oséias não resistiu. Sua mulher Gomer era a rainha da, Lu, da Rua da Luz Vermelha. Mas Oséias manteve a porta da frente aberta e ela voltou para casa. É claro que ninguém acreditava nas pessoas mais do que Jesus. Ele viu alguma coisa em Pedro que valia a pena desenvolver. Viu alguma coisa nas adúlteras que valia a pena perdoar. E em João que valia a pena aproveitar. Ele viu é. algo no ladrão, no ladrão da cruz e o que viu valia a pena salvar. E na vida de um extremista sanguinário, viu um apóstolo da graça. Ele acreditou em Saulo e acreditou em Saulo por intermédio de Ananias. Hum. E daí, para encerrar esse capítulo que ele está falando sobre essa questão de você não desistir das pessoas, né, de você realmente crer que Deus Sim. pode fazer o um obra e não desistir, eu vou contar uma historinha aqui, eu vou ler essa história porque vale muito a pena. Hum. Minha história preferida ao estilo da de Ananias envolve dois colegas de faculdade que eram companheiros de quarto. O Ananias uhum. da dupla era uma alma tolerante. Ele tolerava as bebedeiras do amigo quando ele chegava tarde da noite, seus vômitos de madrugada e os cochilos durante o dia. Não reclamava quando o amigo desaparecia no fim de semana ou fumava no seu carro. Ele podia ter pedido um colega de quarto que fosse mais à igreja, ou que o atormentasse menos, ou que se preocupasse com outras coisas que não fossem pressionar as garotas. Mas ele se ligou a esse rapaz, o seu saulo pessoal, parecendo pensar que algo de bom poderia acontecer se o camarada retomasse a sua vida. Então continuou limpando a bagunça. Continuou convidando o companheiro de quarto para ir à igreja e cobrindo suas costas. Não me lembro de uma luz brilhante ou de uma voz alta. Nunca percorri uma estrada deserta para Damasco. Mas me lembro bem de Jesus invadindo a minha fortaleza e jogando luz sobre mim. Demorou quatro semestres, mas o exemplo de Steve e a, a mensagem de Jesus finalmente me atingiram. Então, se esse livro exalta seu espírito, você pode agradecer a Deus por meu Ananias, Steve Green. Mais do hum. que isso, você pode ouvir a voz em seu coração e procurar no seu mapa uma rua direita com o seu salvo. Gostei hum. demais dele <risos> contar a história dele eu de também. conversão, que foi exatamente assim, hum. um cara que não desistiu dele quando ele era uma tranqueira, né?
0: É, eu também não sabia essa história dele, não sabia, eu não sei se ele conta em outros livros, mas eu não sabia essa história dele, mas é muito interessante pensar como, claro que né, Deus usa quem ele quiser, mas pensar na persistência do Steve, na obediência desse Steve Green e como Deus usou isso na vida do Max Lucado, né?
1: E olha onde o Max Lucado chegou, né? Tipo assim, o alcance hum. dele, em termos de literatura, tudo, né?
0: É, e eu creio que todos nós temos alguém que a gente decide na nossa cabeça, tipo, vai, ah, esse não tem como, ela não tem jeito. Né? Eu tenho certeza que todos nós temos alguém na cabeça que a gente já define, tipo, não, aquele é lá. Aquela lá não tem jeito, não. E se tem alguém que merecia isso, merecia esse título, era o Paulo. Né? É o Saulo, né? Exatamente. Exatamente. Hum. Então, 14. Estamos chegando, gente. Falta 14, 15, 16. Está tá chegando.
1: Capítulo 14, você não é superior a ninguém. Aqui ele vai usar hum. a história de Pedro quando vê... Aqueles animais impuros que Deus fala, vai lá e come, né? Uhum, uhum. E ele fala, não, é impuro. E Deus diz, não julgue impuro aquilo que eu purifiquei, né? Ao invés de ver as pessoas como problemas, Deus as via como oportunidades. Ele dizia, não julgue impuro ou imundo ao que eu purifiquei. Não uhum. devemos rotular as pessoas. Aquele alcoólatra, aquela mãe solteira, o cara que é de tal partido, pois isso as exclui. Jesus incluía todas e chamava os piores para o seu banquete. Gente, isso aqui é tão hum. básico que eu nem vou ficar falando muito para não né, chover no molhado. Mas é a questão sim, sim. de realmente não, você não é melhor que ninguém. Ponto final. Não é. é porque o outro tem um pecado que você julga maior que o seu, que você é melhor. Não é. Ninguém é melhor que ninguém. E eu gostei muito dessa frase. Jesus não via as pessoas como problema. Ela via as pessoas como oportunidades. E se a gente lembra... Do podcast também anterior, o último clube do livro, daquela hum. frase que fala, o irmão só se torna irmão quando ele se torna um fardo, fardo. Uhum. a gente lembra que o outro existe para me dar uma oportunidade de crescer com os problemas dele, com as mazelas dele, e é meu papel ser
0: e não me achar superior. Hum, sim, eu gosto aqui. Tem uma parte que fala assim: Deus nos chama para mudar a maneira que olhamos as pessoas. Aí, não as vê como gentis ou judeus de fora e de dentro. Lá, lá, lá. Aí, fala assim, então, vamos ver as pessoas diferentes, vamos enxergá-las assim como enxergamos a nós mesmos: que é pecadoras, sim, uma obra interminada né não completa, claro, mas uma vez que for salvo e restaurado, pode brilhar a luz. Aí ele, ele, ele dá um exemplo de duas janelas... Como é que chama aquelas janelas? Tipo de igrejas antigas, as catedrais antigas com os vidros coloridos? Como que chama? Ah, vitrais. É, vitrais. Que ele, ele conta uma história de vitrais antigos que acharam, ou seja, que são imperfeitos, mas mesmo assim fazem o papel delas, então nós podemos enxergar a pessoa, eu, te, eu sou muito generosa comigo mesma, por exemplo eu falo assim, ah, eu erro nisso, mas é porque eu tô aprendendo, né, porque Deus tá mudando meu coração, né, mas com o outro eu olho e falo assim, nossa, não acredito, então Deus tá chamando, nos chamando para enxergar as pessoas muitas vezes com a mesma generosidade que a gente enxerga a nós mesmos, né, e, e, e ai, mas eu sou pecadora, ok, o fulano também é, Ah, mas eu, Deus tá trabalhando no meu coração ele nessa área, uhum -huh. Deus também está fazendo isso com aquela outra pessoa. Então, vamos mudar a maneira que a gente enxerga as pessoas.
1: Capítulo 15. Ore primeiro, depois ore mais. Ai, isso daqui foi um tapa na minha cara, um atrás do outro.
0: <risos> então, vamos pular esse capítulo? Não estou brincando. Vamos só ler as coisas, que vocês vão entender por quê. Ai, ai.
1: Satanás não fica perturbado quando eu escrevo livros ou preparo sermões, mas seus joelhos <risos> tremem quando eu oro. Satanás não gagueja nem tropeça quando você atravessa as portas da igreja ou participa das reuniões. Os demônios não vão ficar agitados por você estar lendo esse livro. Mas as paredes do inferno chacoalham quando uma pessoa com um coração honesto em confissão sincera diz ó oh Deus, quão grande és tu. Hum. E daí, gente, ele vai falar de todos os momentos em que Jesus orou e como ele era nosso exemplo de oração. Hum. Então, ele fala aqui, levantando-se de madrugada para orar, despedindo as multidões para orar, subindo uhum. a um monte para orar, criando um modelo de oração para nos ensinar a orar, purificando uhum. o templo para que as pessoas pudessem orar, caminhando até um jardim para orar. Jesus imergia suas palavras em obras em oração. E coisas poderosas acontecem quando fazemos o mesmo. Aqui ele vai contar algumas histórias de alguns testemunhos, né, interessantes uhum, e tal. Sim. E daí ele vai ali pro, Ele fala aqui, porque nós, o, a principal lição que a gente precisa aprender com Jesus é essa, de que a oração é que tem que estar permeando a nossa vida, e não eu fazer os planos sim. e depois orar, né? Sim. Então ele fala, vamos orar primeiro. Viajar para ajudar os famintos? Certifique-se de mergulhar sua missão em oração. Trabalhar para desatar os nós da injustiça? Ore. Cansado de um mundo de racismo e segregação? Deus também está, e Ele adoraria falar com você a respeito. Vamos orar mais. Deus nos chamou para pregar continuamente? Ou ensinar continuamente? Ou fazer reuniões continuamente? Ou cantar? Não. Foi para isso que nos chamou. Orem continuamente. 1 uhum. Tessalonicenses 5:17. 517 é.
0: É, a tradução em inglês é o sem cessar, né? Então, é. assim, Deus te chamou pra pregar sem cessar? Ensinar sem cessar? Ter reuniões sem cessar? Ou cantar? Não, só orar sem cessar. E isso me chamou super atenção também, então...
1: E o que é um, um, foi um puxão de orelha pra mim é porque essa questão da oração sempre me volta, né? Como eu acho tempo pra hum. muitas coisas, mas eu tenho dificuldade de sentar e orar, realmente. E o que eu gostei desse capítulo, tá praticamente no final... E principalmente do que eu li aqui, né? Você quer acabar com a injustiça, ore, o racismo? Porque, na verdade, ele pega uhum. tudo que ele falou antes, todas as coisas Sim. que a gente pode melhorar, e ele joga aqui colocando, ok, antes de você fazer tudo que você acabou de ouvir, ore. E tudo Sim. que você for fazer, regue em oração. Então, é muito legal, porque, independente, igual tudo que a gente falou até agora nessa resenha, e você se identificou com algumas, e pensa, gente, isso eu posso fazer, legal, faça, mas regando em oração. E a uhum. última frase desse capítulo, ele fala o que é muito forte. Ele diz assim,
0: Deus continua ouvindo as
1: nossas orações. A pergunta é, ainda estamos
0: orando? Sim, sim. É, eu já falei várias vezes, e, quem sabe um dia isso vai mudar, mas essa parte de oração é uma coisa difícil para mim. Eu, eu oro durante o dia, sabe essa, essa ideia de ir também, orando também, enquanto né, você vai tiro passando o seu dia, orando sem cessar, essas coisas. Sim. E isso sim, mas cada vez mais eu tenho visto que é uma área que eu preciso trabalhar mais. Tô tentando, tô, tô tentando, mas é, querendo ou não, assim, hora de confissão, é, é aquela coisa que, ó, obviamente, eu não vejo como prioridade, né, na minha fala eu vou falar que eu sei que oração é importante, mas se eu não tô tomando tempo no meu dia para isso, a não ser o que eu já tô acostumada a fazer, que é esse orar durante o dia, né, o tempo inteiro durante o dia, se eu não tô tomando tempo, quer dizer que, obviamente, não é prioridade, então... É, enfim. Triste, mas É, é último um capítulo tópico. chegamos. Que eu achei super legal o jeito que começa. Não, por favor, conte como hum. começa. <risos> Se você não for falar, eu, eu vou falar.
1: O tema desse capítulo, o título é é Jesus que está tocando violino. Uhum. Vou explicar por que tem esse título, né? Ele conta a história de um violinista que vai para um metrô em Washington, vestindo jeans, camiseta, bem como um ele abre uma caixa de violino, põe algumas moedas no chão e começa a tocar. Aí ele conta que em 43 minutos, ele tocou seis músicas clássicas. Durante esse tempo, 1.097 pessoas passaram por ele e deram, deram 32 dólares em dinheiro. Dessas 1097, 1.097 pessoas, apenas 7 pararam mais do que 60 segundos. Hum. E dessas sete, apenas uma reconheceu o violinista Joshua Beltruss. Não sei falar o nome dele. <risos> Enfim, esse violinista, ele é um dos mais famosos do mundo, onde para você assistir ele numa orquestra, você pagaria quase mil dólares só para sentar numa cadeira e ouvi-lo. E isso foi uma, uma, tipo um estudo, assim, uma reportagem que eles quiseram fazer para ver como coisas extraordinárias quando estão num ambiente comum passam despercebidas.
0: Sim, foi de propósito, né? Foi tava fazendo uma pesquisa, Sim, um... É, uhum. foi de propósito. Um experimento. para ver se alguém
1: uhum. reconheceria ele. Isso. E daí, eu gostei desse, desse contexto que eles falam. Como, como pôde isso acontecer? Como alguém não viu que o cara era um gênio do violino? Mas é por isso, porque quando o extraordinário tá num ambiente uhum. muito comum, aos nossos olhos ele deixa de ser extraordinário. E daí Sim. ele fala assim... Muitos um dia ainda vão perceber o que não perceberam. Da perspectiva divina, vamos olhar para trás, para esses dias ocupados e confusos e perceber. Era Jesus tocando violino. Hum. Era Jesus vestindo roupas esfarrapadas. Era Jesus no orfanato, na cadeia, no barraco feito de papelão. Hum. A pessoa que precisava da minha ajuda era Jesus. Hum. Então, achei bem legal que ele pega essa história do violinista para falar que nós temos o extraordinário muitas vezes acontecendo no ambiente comum e a gente não vê que é quando eu ajudo o necessitado que eu estou reconhecendo Cristo ali, né? Eu estou reconhecendo a obra de Deus, eu estou adorando a
0: Deus. Sim. E aí, acho que muitas vezes nisso a gente acha que, tipo, ah, então Jesus está escondido por aí? Ele está testando? a Gente, não. É, é. que quando, quando a ideia é, tipo que ali é Jesus, todos nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, então todos nós, todos os seres humanos são representantes de Deus na terra, ou, ou carregam a imagem de Deus, então não estou necessariamente dizendo que Deus está escondido, Jesus está escondido por aí te testando, mas precisamos entender, e aí eu gostei dessa frase que tipo, não, ninguém consegue ajudar todo mundo, mas todos nós podemos ajudar alguém, e quando nós ajudamos alguém, servimos a Jesus então hum. estamos, qualquer pessoa que você está, que você ajuda não, necess, não somente questão fi, é, financeira e tudo mais, todas as maneiras que nós falamos aqui, estamos estendendo a mão para Jesus porque aquela pessoa carrega a imagem de Deus e nós esquecemos disso, né? Eu adoro ser lembrada que eu carrego a imagem de Deus, mas quando eu vejo alguém nesse estado do meu lado, nesse estado de qualquer coisa, eu não enxergo a imagem de Deus naquela pessoa, né?
1: É, e a grande questão desse capítulo, que é com isso que ele vai encerrar o livro, é pra falar que a frase que você leu, né? Que servindo essas pessoas nós estamos servindo Jesus. E por que, que você gostaria de perder essa chance? Uhum. Sabendo que é servindo o outro, que você vai realmente ter uma vida com Deus, que você vai entender o propósito da sua existência, porque que você quer perder a chance. Uhum. E é com isso que ele vai encerrar esse livro, falando que a vida só vale a pena quando a gente serve o outro. Então, não é nada novo, na verdade, o que esse livro fala, mas ele nos lembra de verdades muito boas que muitas vezes a gente esquece. Você Sim. não tem que fazer algo extraordinário se você fizer muito bom, mas às vezes o simples é extraordinário porque você tá fazendo para Deus, né? E aos uhum. olhos de Deus é aquilo que ele deu para você cumprir, que você pode fazer com excelência,
0: então faça. Sim, e lembrando que, né, voltando aquele versículo de Efésios 2:10, Deus te fez como uma obra prima para obras que ele já separou para você com antecedência. Eu deveria ter lido de certo esse português, né? Falei tantas vezes o versículo, nem olhei uhum. como é que é em português. <risos> Mas é, vamos lembrar disso. E, Ellen, eu queria pedir para você orar, né? Ler essa última oração do livro para a gente, para a gente encerrar. Pode ser? Sim.
1: Ó oh, Senhor, onde foi que o vi ontem e não o reconheci? Onde o encontrarei hoje e não conseguirei identificá-lo devidamente? Ó oh, meu Pai, dê-me olhos para ver, coração para responder, mãos e pés para servi-lo onde o Senhor me encontrar. Por seu Espírito, transforme-me em um servo de Cristo que se regozija em atender às necessidades das pessoas que o cercam. Faça de mim um outdoor de sua graça, uma propaganda viva da opulência da sua compaixão. Desejo ouvi-lo me dizer um dia, muito bem, servo bom e fiel. E oro para que hoje eu possa ser o servo fiel, que trabalha bem ao fazer o bem. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém.
0: Amém. E assim, encerramos esse semestre do Projeto do Coração. Para você que quer ler esse livro, se eu não me engano, a Ellen tem ele para vender ainda. Entre em contato com ela. e Eu também acho que ele não é tão difícil de encontrar. Então é, tá aí a resenha, o mais completo que a gente conseguiu fazer sem ler o livro aqui em voz alta para vocês. Mas se é uma coisa que te chamou a atenção, eu não acho que é um livro muito difícil de achar. Mas também, se de preferência, procurem com a Ellen primeiro. Porque é uma forma de apoiar o trabalho... Missionário dela e do marido. Um, como eu falei, então esse é o último episódio desse semestre. Eu vou ficar o mês de julho fora. É, então, quatro semanas aí sem episódios novos. E eu também. Eu já não fico muito nas redes sociais, mas é, não vou estar lá. Mas se vocês mandarem perguntas e tudo mais, a Marieller e a Ellen Greta estão aí para responder, para ajudar, então elas estarão ali. Mas eu vou ficar esse mês em off. que se você segue o podcast faz tempo, você sabe que eu tiro julho e dezembro e saio de tudo. É uma maneira que... Né, cada, no, cada uma de nós tem que encontrar um limites saudáveis e, por enquanto, esses são os que funcionam aqui, na minha casa e na minha família. Vocês estão escutando os meninos brincarem no fundo. Enfim, então... Esse é o meu adeus a vocês até é, a primeira semana de primeira sexta-feira de agosto. A gente volta, tá bom? Se você quiser seguir nas redes sociais, o projeto é, no Instagram é PDC Podcast, no Facebook é Projeto do Coração. E acho que é isso. No site, no post desse episódio tem um guia para esse episódio de do nome do capítulo e o minuto que começa. No episódio, porque talvez você fosse. Ah, como é que era aquele negócio mesmo da, que estava falando sobre isso? Aí talvez te ajude um pouco, porque esses, esses episódios de Clube do Livro ficam um pouco maiores. Então eu coloco isso lá no site para vocês, para te ajudarem a, com uma referência quando vocês quiserem voltar e, e escutar alguma coisa de novo, tá bom? Acho que é isso. Bom mês de julho aí para vocês e até agosto. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e, com a ajuda de Deus, escolher a viver nessa paz todos os dias. Do. <risos> Quase que eu falei Leonardo DiCaprio. <risos>
1: Gente, aula de arte <risos> para você. A Mona Lisa. 20, é a do obra de arte do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio Feio... fez
0: o Titanic, ele fez a Mona Lisa. Meu Deus do céu, quase que Mas veio de Caprio na minha cabeça. Não, pelo amor Galera que está estudando para o Enem, tá? Mona Lisa, Leonardo, de Leonardo de DiCaprio. Meu. Tudo pro Delete, Delete <risos> automático. <risos> na hora. <risos> Ai ai, voltando. <coughs>